0: Salutare și bine v-am regăsit hurduchesterilor În sfârșit, după două luni de zile, am și o tangență face-to-face la un interviu cu cineva Invitata mea de astăzi este Roxana Hurducaș Și da, nu e coincidență de nume Mă gândeam oricum o să fac interviu interviul ăsta cu tine, că suntem în aceeași casă Știm cam tot unul despre altul
1: E normal că am emoții
0: Uh, nu, și eu am emoții, mi-au transpirat palmele <laughs> <laughs> Nici nu știu cum o să-l promovez pe asta. Hei, salut, am făcut exact. un interviu cu nevastă mea
1: exact. mă rog. Mamă, deci urăsc nevastă mea Deci nu, nu este cuvânt pe care să-l urăsc mai tare decât nevastă Soție mai sună cum mai sună Dar nevastă mea De ce? Nu știu, mă duce înapoi în timp cu gândul La o cu bazma pe cap și făcălețul în mână și cu trei ploze agățați de fustă
0: Și care nu știa ce e la marketing
1: Pe, Da, care nu știa ce e la marketing
0: Despre asta vorbim astăzi Despre marketing Am stat eu și m-am gândit așa înainte să-ți propun Mă rog, mă gândesc multă vreme să-ți propun un interviu Nu știam dacă o să accept sau nu Eu m-aș gândi de două dacă mi-ai propune să fac un interviu Pentru oglinda din baie uh, Nu ai vorbit niciodată despre meseria ta n vorbim vorbit niciodată pe larg despre meseria ta, despre ce înseamnă să fii marketer, despre ce înseamnă să faci marketing pentru liderul unei piețe uh, care este în continuare, în continuă dezvoltare. Mă rog, din punct de vedere tehnic nu mai ești acolo pentru că ți-ai dat demisia ca orice om care s-a săturat de 9 to 5 sau nu știu. Care e motivul concret pentru care ți-ai dat demisia?
1: Motivul concret pentru care mi-am dat demisia este că am simțit că a venit momentul să fac un pas în cariera mea. Sunt niște trepte pe care le are dezvoltarea, dezvoltarea fiecărui om și la un moment dat, cu riscul de a părea lipsită de loialitate, că asta a fost cea mai mare temerea mea, că aș părea lipsită de loialitate, am ales să... Fac ce simt că e mai bine pentru mine
0: Și crezi că ai luat decizia corectă? Da Sunt două luni de... ai, Chiar ai evitat la mustață toată povestea cu comunicarea de supercriză în supercriză Și două luni de zile mai târziu încât ți se pare că este decizia corectă Pentru că în primele zile sau în momentul în care și deci, decizia Nu mi-am să fi fost atât de sigură pe tine
1: n a fost un proces foarte ușor sau o decizie pe care am luat-o de pe o zi pe alta. Cred că întreg procesul decizional a, înce- a durat cam vreo șase luni, dar nu l-am perceput de la început ca fiind așa. Practic de prin toamnă au început să se adune așa mici semnale și în, prin decembrie cred că am început să mă gândesc serios la ce vreau să fac în continuare. A fost o perioadă stresantă și pentru că urma să iau un concediu de 3 săptămâni, am zis ok, o să folosesc calea 3 săptămâni să mă detașez emoțional de tot ce se întâmplă și să pot să iau o decizie obiectiv. Și am făcut chestia asta. A venit ianuarie, se apropia întoarcerea la birou și dacă am învățat ceva în cei 37 de ani pe care i-am, este că ar trebui să fim foarte atenți la corpul nostru, pentru că el ne ajută și între rațiune și sentiment, adevărat este sentimentul și în el ar trebui să avem mai mare încredere și sentimentul simțim, corpul ne transmite niște semnale. Și pe măsură ce se apropia întărcerea la birou, corpul meu îmi transmitea niște semnale. Și am luat rațional decizia iar eu sunt genul care din momentul în care ia decizia până când o comunică nu rezistă foarte mult. M-am dus la birou la jumătatea lunii ianuarie am anunțat am uh, hotărât să stau un preaviz o lună și jumătate până la 1 martie și asta a fost. Mă așteptam să regret, mă așteptam să plâng cu lacrimi de crocodil, să așa. Nu s-a întâmplat chestia asta. Acum dacă nu s-a întâmplat în primele două luni și pe pandemie și pe criză, mi-e greu să cred că se va mai întâmpla la un moment dat.
0: Ai avut niște proiecte pe care le-ai început înainte să-ți dai demisia sau mai bine zis, cu mult înainte să-ți dai demisia? Proiecte personale, oglinda, oglinda din Baie este unul dintre ele. Lăsând la o parte familia netradițională pe care tu o gestionezi în mare parte, tu ești the face of, familia netradițională, te-au ajutat proiectele astea să ai curajul să faci pasul în a-ți da demisia?
1: m-au ajutat să evoluez personal și profesional da
0: și asta, faptul că ai evoluat profesional
1: m-a făcut să am încredere în mine, după cum bine știi eu sufer de sindromul impostorului într-o formă accentuată și faptul că au apărut proiectele astea m-a ajutat foarte mult să înțeleg că aș putea mai mult Eu am crescut la fan, nu am studii de specialitate, am învățat acolo. În 14 ani am învățat de la zero. Și dezavantajul când stai foarte mult timp într-un loc este că nu prea te mai vezi în afara locului. E ca și cum ești o oiță într-un țarc și ți-e bine acolo, e cald, e iarbă, ești păzit de lupi. Știi? Faci ce vrei tu acolo în turma ta, poți să ajungi oița șefă. Și de ce să pleci dintr-un safe place? Adică, știi? Și mă, m-au ajutat să înțeleg că am puterea să deschid portița și să ies, să fiu o oiță care paște și pe alte pășuni. Tocmai că sunt o oaie, adică <laughs> am zis o oiță. Deci diminutivele au totuși un rol benefic.
0: Aha, Roxana Bursuc o să fie foarte încântată <laughs> La ea m-am s-
1: gândit și eu
0: <laughs> Când ascultă interviul Bursucel, da Bun, procesul în sine Ai zis că a fost unul anevoios cât timp s a luat să te acomodezi cu ideea că nu mai ești el capo di capi, că nu mai ești șeful unei echipe de marketing?
1: Eu am fost clientul și m-a ajutat foarte mult gândul că o să înțeleg exact cum gândește clientul. Când 14 ani ești clientul și știi ce să ceri și cum să ceri, și am fost și un client care și-a cam chinuit furnizorii, unii ce au s nebună, da, mă rog, poate sunt, și m-am gândit că după 14 ani în rolul clientului o să-mi fie ușor să înțeleg ce vrea omul ăla. Într-adevăr, am constatat în ultimul timp că modul de lucru e ceva ce trebuie să schimb, în sensul că eu vin de la un program de 8 ore în care atenția mea era acolo, productivitate maximă și 8 ore de idei de muncă legate. Și acum nu se mai întâmplă chestia asta. Timpul meu este mult mai fragmentat, ideile sunt și ele fragmentate și mi se pare că fizic lucrez mai mult, dar din punct de vedere al productivității, din cauza acestei fragmentări, mi se pare că nu fac nimic. Deși eu fac, dar la nivel de percepție pur și simplu este un mod de lucru total diferit și mi-e foarte greu. Ca om organizat, să nu stau eu opt ore la birou cu nasul în hârtie, cu nasul un calculator, să-mi fac treaba, e greu. Dar, na, 14 ani nu-i poți uita sau schimba în două luni. It's a process.
0: Ai scris niște articole foarte apreciate pe blogul GPEC, chiar la începutul pandemiei. Mă rog, la începutul pandemiei, când tu îți aici deja liura de uh, consultant și, mai bine zis, auditor de marketing. Ce înseamnă să fii auditor de marketing? Uh, de ce ai ales să scrii articolele alea atât de lungi și cuprinzătoare și cu atât de multe exemple și de deci ce ți-ai bătut capul atât de mult cu ele? Pentru că dacă te uiți în spațiu care ne înconjoară, nu prea găsești atât de multe informații dintr-o dată. Adică pentru informațiile alea plătești în cel mai bun caz.
1: Când Andrei Radu m-a rugat să scriu articole pentru blogul GPEC, mi-a zis, rox, dar să fie așa aplicate, adică oamenii chiar să învețe ceva. Și am luat atât de bună și am scris articolele exact ca la școală, ca cineva care nu are legătură cu marketingul. Ok, poate pentru un om de marketing articolele alea conțin niște chestii de bază, adică hello, normal că... E comunicare de criză și comunicare în criză. Dar pentru target, pentru cei care au un magazin online și care fac parte din comunitatea GPEC, um, ei ar trebui ca la finalul unui articol să înțeleagă. Știi? Și atunci... Eu în permanență simt nevoia să dau exemple, să mă asigur, să mă reasigur că am explicat bine și așa sunt și articolele. Articolele mele sunt exact ca modul meu de lucru cu o grămadă de explicații pe care poate nu le-ai cerut, dar le primești, sunt bonus. Mai mai ai întrebat ceva înainte de Ce Giped? înseamnă
0: să fii auditor de marketing? Ce înseamnă că e o f... chestie nouă cu care ai venit și la care am făcut și eu ochii market cepele.
1: T... Hai să zic de ce ar face cineva un audit de marketing. Să presupunem că ești o companie care lucrează cu niște furnizori, ai un om de PR, ai o agenție de marketing, ai pe șeful care îți cere tot felul de rapoarte și așa mai departe și la un moment dat vrei să știi cum stai. De unde mi-a venit ideea asta? Pentru că noi la FAN am colaborat cu agenția de publicitate de 10 ani de zile și în permanență veneau noi furnizori care voiau să lucreze cu noi. Și toți cei care veneau, veneau la întâlnire și îmi spuneau ce este greșit din punctul lor de vedere. Și veneau să-mi explice cum ar face ei lucrurile. Iar chestiile astea mă enervează teribil pentru că nu cunoști industria. Și cred că din 100 de idei auzite, dacă am rezonat cu una sau două, pentru că într-adevăr acolo era făcut research. Și în permanență, atunci când vin oameni din afară și îți propun o colaborare, au chestia asta, nu e bine ce faci, hai să-ți zic eu cum, cum se fac lucrurile, că asta vreau, vreau să-ți vând. Și atunci tu, dacă ești o companie și ești asaltat de furnizor sau te gândești tu, bă, oare agenția asta pe care o am face bine ce face? Adică eu cam pe unde mă situez? Că dacă îi întrebi agenția, normal, că primești niște rapoarte favorabile lor. Dacă te întreabă șeful, bă, Gigel, dar tu cum stai la marketing? Ce poți să zici? Eu stau extraordinar. Și atunci rolul auditorului este să îți ofere o opinie obiectivă. Auditorul nu vine să îți vândă niște servicii. Nu are interesul să-ți spună agenția pe care tu o ai e în nașpa, uite nu așa se face Auditorul face o radiografie a comunicării brandului respectiv pe mai multe canale Depinde cât de de amănunțit vrei să fie și îți prezintă o radiografie, un raport și niște concluzii și eventual niște recomandări Tu iei raportul ăla și în funcție de ce citești acolo, bonusezi agenția, cauți alta sau, nu știu, iei o decizie, știi? Și decizi dacă ții cont de recomandările alea sau nu. Practic ăsta este avantajul unui auditor, că este obiectiv, nu încearcă să-ți vândă nimic, nu are interesul să vină să-ți spună ce faci tu acum e nașpa, ar trebui să faci ca mine.
0: Deci practic intri în bucătăria internă a brandului și ai tangență cu departamentul de marketing, cu furnizorii departamentului de marketing, te uiți overall la strategia implementată, dacă există o strategie pe termen lung, te uiți să vezi dacă există niște rezultate obținute în funcție de niște obiective stabilite,
1: Te uiți dacă există o poziționare, dacă brandul respectiv are un diferențiator, dacă există o strategie de comunicare, dacă strategia de comunicare este potrivită sau nu, dacă se respectă strategia aia, dacă sunt obiective... Dacă ele se măsoară, te uiți la comunicare internă, te uiți la PR, te uiți la campaniile făcute, la început semnezi un acord de confidențialitate și te bagi în bucătărie, îți sufleci mânecile și începi să pui 500.000 de întrebări. Și lucrurile devin destul de personale, în sensul că eu de la bun început le explic clienților mei, men, eu nu sunt aici ca să îmi prezinți lucrurile frumoase și să îmi spuneți ce campanii frumoase ați făcut voi. Mie și în primul și în primul rând, îmi spui ce n-ar trebui să se comunice. Mie, eu vreau mai întâi să aflu lucrurile sensibile pe care le ții în cui te pentru că în funcție de alea îți pot recomanda cum să comunici sau cum să nu comunici. Știi? Și la început, tendința clienților este să îmi prezinte doar partea frumoasă. Uite și sclipici, uite și norișori, uite ce lucruri frumoase facem noi. Nu de asta mă plătești, ca să spun ce lucruri frumoase faci tu sau agenția ta. Mă plătești să-ți spun adevărul și de multe ori nu prea ne convine adevărul.
0: Te și în optimizare de bugete? Sau asta da. este concluzia pe care trebuie să o dragă clientul?
1: Dacă Bineînțeles că spun dacă văd o problemă de bugete. Decizia aparține clientului. Deci eu fac un raport și spun, aici e prea mult, aici sunt niște semne de întrebare, ar trebui să bași mai mult pe canalul ăsta sau ar trebui să nu mai cheltui mii de euro dincolo.
0: Practic ești bau-bau pentru colaboratorii departamentului de marketing, agenții, freelanceri, furnizori. Da, da. da. Ăsta ajută... este și
1: motivul pentru care unii nu știu că eu sunt auditor când relaționează cu mine.
0: Dar ă, asta nu e și în avantajul furnizorilor? Sau trebuie să fii super self-aware să înțelegi că poate n-ai făcut ceva corect și auditorul a venit cu un raport care te ajută să-ți optimizezi procesul? Adică, da, mă gândesc că probabil inițial m-aș enerva când ă, aș auzi că... Cine bine, ești tu să vii să mă
1: controlez pe mine? Exact. E destul de... Sensibilă treaba, în sensul că ar trebui să ai super multă încredere în tine și în activitatea ta ca să nu ai nicio urmă de teamă. Și oricum când vine unul în control, poate să se cheme el auditor sau poate să se cheme cum vrei tu, nu prea, știi, de ce te baști un în oala mea?
0: Povestea cu auditul nu este străină, doar că cumva este nouă pe segmentul ăsta. Există audit de contabilitate, există audit financiar, audit pe legal. Sunt foarte multe domenii în care se face câte un audit. Auditul ăsta se soldează și cu consultanță ulterioară sau include consultanța?
1: Sunt chestiuni diferite, e decizia clientului ce vrea să contracteze. Sunt variante diferite, dar la început mergem pe audit, pe raport. Dacă la finalul raportului clientul vrea să lucreze cu mine pe consultanță, da, fac și asta. Dar nu am de la început în vedere consultanța. Adică scopul vânzării mele este auditul.
0: Ok, din postura de director de marketing al unui brand care nu a avut nevoie de cifre în vânzare imediată Ție ți-a permis statutul companiei în piață să faci brand awareness? Da Ai urmărit și altceva în campaniile pe care le-ai făcut? Sau cu timpul, pentru că în cel puțin de când te cunosc eu ai început să sondezi mai bine după rezultate, să fii mai atentă la rezultate? S-a întâmplat ceva? S-a întâmplat ceva în sensul că te-a dus piața în drumul ăsta? Concurența a devenit mai acerbă? Ai avut tu nevoie de rezultatele astea?
1: Pentru faptul că am început să fiu, să-mi fiu mai atentă la anumite... Um... Din nou, cred că face parte din evoluția firească, adică după niște ani de zile de campanii și după ani de zile de brand awareness, era firesc să se întâmple așa. Pe lângă brand awareness, obiectivul meu și al campaniilor fan și obiectivul companiei a fost și educarea pieței. În calitate de lider de piață ai niște responsabilități. Și una dintre aceste responsabilități este să educi piața sau măcar să încerci să o educi. La începutul anului ne întâlneam și puneam pe hârtie toate problemele pe care le aveam. Probleme de ordin operațional. Și de acolo plecau campaniile fan. Dacă te uiți la campaniile din ultimii patru ani, la fiecare, dacă te uiți atent, atent și te mai ajungi eu cu niște ponduri, la fiecare campanie identifici ce încearcă fanul să transmită, care este mesajul. Dacă ne uităm la o zi obișnuită, ce încercam acolo să transmitem era că sunt niște provocări. Coletul a întârzie cu un motiv și de multe ori ești tentat să nu prea te intereseze. Ai luat coletul, îl livrezi, că de a ești cu rapid și de a te plătesc. Păi stai puțin, că poate sunt ambuteiaje, poate curier l-a alergat câinele, poate, știi, tot felul de probleme din astea de ordin operațional care afectează procesul de livrare și care au ca rezultat un client nemulțumit care țipă pe Facebook sau la reprezentantul de vânzări. Și atunci fiecare campanie avea un mesaj și avea o tentă de educație. Au existat și campanii de a pieței pe servicii noi, Locărele există la fan de vreo 4 ani, cred 3. Până când n a pusem mag locare, piața a refuzat acest serviciu. E adevărat, erau și niște chestiuni tehnice, la care noi, mă rog, la care fan mai avea de lucrat, dar până când nu a venit liderul de piață în e-commerce implementeze serviciul ăsta și să-l promoveze, clienții au fost reticenți. De ce? Pentru că se gândeau că motivul pentru care compania de curierat bagă locăre este că ele lene să se mai ducă până la ușă. Știi? A, dar vreți bani, dar nu vreți să livrați. Pe păi, uite că eu am plătit și vreau să-mi aș coletul la ușă. Na, nu vreau să mă duc eu după el. Știi? Și atunci în calitate de lider de piață s-au băgat niște bani serioși în promovare și în popularizarea acestui serviciu fără să avem niște rezultate extraordinare. Da? Ne-am asumat de la început. Băi, o să dureze până când educăm piața. Acum e foarte cool să te duci la locker. știi? Și mă oftic puțin pe chestia asta.
0: Vorbim de locăr, vorbim de EasyBox, parcă așa se numește la, la Emag.
1: Eu nu știu, cred că da. Cred că așa se numește. EasyBox, easy. pachetomat, E-Box.
0: Ce înseamnă să fii liderul unei piețe? Să, să comunici pentru liderul unei piețe, Că ai zis la un moment dat că Ți-ai asumat rolul de lider al pieței Și ai început să educi piața Când te referi la educarea pieței Te referi la end user La consumator average Joe Sau te referi inclusiv la cei din industrie
1: de, Și și Dacă mă uit la un alt jucător Din piața de curierat Care în ultimul an Cel puțin se inspiră din, din campaniile și din modul de comunicare fan la început m-a enervat când am văzut dar după aia mi-am dat seama că e cel mai mare compliment pe care l-aș fi putut primi, că înseamnă că a fost bine în calitate de lider al pieței ești acolo șeful la industria ta cum s-ar zice și pe lângă faptul că e educi ai și dezavantaje în sensul că toate oalele se sparg în capul tău și că dacă faci aceleași greșeli pe care le fac și ceilalți jucători din industrie, tu ești cel mai vizibil și cele mai mari în jurături o să vină la tine. Plus că sunt așteptări foarte mari. Ești lider, tată, adică... Pff, dacă ești lider, n-ai voie să greșești. Și când greșești, <laughs> pentru că greșești, <laughs> apropo, Alex, dona, <laughs> așa, când greșești în livrare, e nasoală treaba, știi? Și când ești lider de piață, Parcă piața nu îți dă voie să greșești.
0: Nu îți dă voie să greșești pentru că noi în România nu ne dăm voie să greșim așa cumva ancestral în ghilimelea pentru că ăsta este modul de gândire. Ai făcut o greșeală, te-am taxat de, te-am rupt, ai făcut ceva bun. E normal să faci ceva bun.
1: E normal să faci ceva bun, da. Asta cu feedback-ul negativ și feedback-ul pozitiv a stat la baza campaniei Curierul meu e cool. Dacă te uiți pe paginile companiilor de curierat O să vezi foarte mult feedback negativ Eu am luat decizia și mi-am asumat Că niciun feedback negativ nu va fi șters de pe pagină Cu excepția unor înjurături Am învățat foarte multe înjurături cât am lucrat la fan adică, așa. Și există acolo un filtru Sunt niște cuvinte puse Și dacă înjurai folosind cuvintele alea mesajul nu ți-a părea, dar toate feedback-urile negative sunt pe pagină. Nu am scos niciodată posibilitatea să dai tag paginii. Deci ce aș fi făcut-o? Adică oamenii au dreptul să fie nemulțumiți și să te apuți să ștergi toate chestiile alea, cum fac anumiți primari, mi se pare că mă rog, timp ce înseamnă chestia asta, dar eu nu am vrut. Deci la fan am vrut să fie vizibilă treaba. Și e foarte mult feedback negativ Curierii primesc în 90% din timp feedback negativ Reclamații Ce nu știe foarte multă lume este că există o evaluare pentru fiecare curier Iar ei la finalul lunii sunt bonusați sau penalizați În funcție de niște criterii Printre aceste criterii sunt și reclamațiile din partea clienților și oamenii ăștia sunt asaltați de feedback negativ este îngrozitor deci este un stres și o o povară psihică îngrozitoare. eu m-am încărcat foarte mult cu feedbackul ăsta negativ și chiar am ajuns pe la spital, la urgență așa și din chestia asta când la un moment dat am văzut un feedback pozitiv o postare cu cineva care lăuda un curier am zis și reacțiile în urma acelei postări am zis băi cât de tare, ar trebui să facem chestia asta mai des știi? și de aici până la ideea campaniei curierul meu e cool, a fost doar un pahar de vin pe care l-am servit noi doi într-o seară și am discutat despre chestia asta și am zis cât de tare ar fi să avem o campanie prin care să încurajăm clienții să dea feedback pozitiv. Și campania respectivă presupunea un selfie între client și curier, da? Clientul să-și facă poză, să-și facă selfie cu curierul, să o încarce pe curierul meu, și să ne spună de ce curierul lui e mai cool. Și primeau premii în echipă. Se numărau voturile și primea și curierul, primea și clientul. Același premiu. Și a fost nebunie, deci a fost total neașteptat Cred că am avut vreo 800 de înscrieri, mii de voturi Și efectul asupra curierilor a fost extraordinar Adică oamenii aia s-au simțit în sfârșit apreciat Și în sfârșit cineva le dădea feedback pozitiv Și dădeau share pe paginile lor de Facebook Votați-mă și unii clienți făceau poezii despre curieri Chiar a fost, a fost o gură de aer proaspăt de care aveam nevoie. Și apropo de chestia asta, vă rog frumos, când sunteți mulțumiți de un curier, de un magazin online, de orice vreți voi, dați și feedback pozitiv pentru că valorează extrem de mult pentru oamenii ăia, pentru oamenii care văd mesajul și pentru oamenii despre care este vorba în mesajul respectiv.
0: Ai experimentat uh, și influencer marketingul și în zilele astea să discute discută foarte mult despre influencer market, marketing nu sunt neapărat fanul lui tu l-ai experimentat la un moment dat
1: l-am experimentat o singură dată mie nu mi s-a părut potrivit să plătesc influenceri ca să spună ce servicii bune avem noi um, și chestia asta poate părea ciudată dar um, am făcut-o pentru că dacă omul este mulțumit de fan și de serviciile fanului, faptul că îl vede pe X sau pe Y că laudă compania, nu ajută compania foarte mult. Plus că X sau Y poate să aibă chiar el o experiență negativă cu brandul, știi? Și atunci, luna asta scriu că fan curier e cel mai frumos, cel mai deștept, cel mai minunat și peste șase luni zic cât de nașpa ei că nu mi-a livrat. Și nu mi s-a părut autentic Adică nu mi s-a părut sincer uh, Am folosit Influenceri într-o singură campanie În uh, curierul meu E cool, am avut trei Influenceri și Brieful lor a fost că vrem să Posteze o fotograf- un selfie cu curierul lor Atât și să trimită Către platformă Deci nu au spus cât de Extraordinar, minunat, frumos, deștept E, e fan, știi? Și așa mi s-a părut autentic Uh, într-adevăr am supărat și foarte mulți influențări um, și aici am câteva chestii să-mi reproșez în sensul că cred că nu am fost suficient de trestie <laughs> în sensul că știi trestia se mai îndoi așa după cum bate vântul ei, eu am încercat să mă țin bățoasă și să iau apărarea companiei uh, și să explică explic că este normal să greșești și oamenii au reacționat uh, probabil așa cum ar fi o la oricine care pune mâinile în șol și zice ba nu Știi? Și cred, că ar trebui, cred că ar fi trebuit la momentele alea să fiu un pic mai umană și să uh, înțeleg omul din spatele influencerului supărat, a ah, că unii au ales să vorbească foarte foarte urât um, sau să scrie foarte urât, cred că asta spune mai mult despre ei decât despre companie, adică dacă ai ales să mă numești păsărica de la PR it's not about me, it's about you, dar m-au afectat, că am luat-o personal, știi? Și da, am am supărat mulți oameni, dar în în ultimii doi ani, doi sau trei ani, eu m-am expus foarte mult și practic răspundeam la orice tag, la orice mesaj, primeam mesaje dimineața, noaptea, sâmbăta, duminică cu AVB-uri, adică nu știu, te gândeai că verific AVB-ul ăla la frigider sau unde, când n-am acces la sistem. Și am încercat să ajut foarte, foarte mulți oameni. Practic oricine a apelat la mine, am încercat să-l ajut doar că la un moment dat eram un fel de customer service. Adică știi, nu mai făceam marketing, făceam customer service și nu prea era bine, dar am făcut-o. A fost și
0: situații în care...
1: Asta se întâmplă când mă pui să vorbesc despre curierate, <laughs> nu mai opresc. Uh,
0: o să mai întreb când crezi că o să scapi de eticheta de Roxana de la Fanda, că nu. Vreau să-mi răspunzi înainte uh, la cum face față un om de marketing care s-a expus și a fost exponentul brandului an de zile Toată lumea îl știe ca fiind reprezentant al brandului și pentru că el comunică, se îndreaptă către el și cu probleme și cu laude, eventual, dacă ele există. Cum te descurci când te duci într-o prezentare și toată sala de dă hate? Ca să fiu pe targetul lui
1: <laughs> E foarte greu, în sensul că te încarci negativ cu toate emoțiile. Ai fost și tu alături de mine la o întâmplare de asta și te-a șocat
0: puțin? M-a șocat puțin pentru că nu nu am contact cu realitatea, că mă lupt să rămân în contact cu realitatea și tu știi probabil cel mai bine. Dar mi-a fost foarte greu să accept faptul că în sala aia erau niște oameni cu capul pe umeri care în momentul în care cineva le-a spus și-a scuse cu sonul și și și-a pus cu sonul de brand insert brand we hate, în momentul ăla nu a mai existat nicio diferență între profesionistul care venise să povestească despre industria de, nu de curierat, ci de marketing, da, în cazul ăsta era despre curier, despre marketing, nu, era o problemă cu coletele care nu ajungeau și Dude, we have a problem dacă nu putem face diferența între noapte și zi și credem că uh, e ușor înorat. Uh,
1: da. M-ar fi ajutat foarte mult dacă prezentarea mea uh, a numelui, a funcției și a brandului pe care îl reprezentam avea loc la sfârșitul prezentării. <laughs> Știi? Adică prezentarea, vorbeam ce aveam eu de vorbit și la final se spunea, ea a fost Roxana de la Fan Pentru că se întâmplă chestia asta la început, Speakerul este prezentat la început, în momentul în care se rostea numele Fan se ștergea cu buretele tot. Deci nu mai conta. Puteam să puni o prezentare aia orice, puteam să vorbesc despre găini, puteam să... nu, deci nu conta că aveam eu adevărul suprem pe care îl puneam în prezentarea aia, eram de la Fan și nu i s-a livrat coletul, nu știu care la Cluj, și curierul nu știu care a vorbit urât și tipa de la Customer i-a închis telefonul și când se întâmplă chestia asta, e, e suficient să spună unul. Și după aceea se mai găsesc oameni în sală. Dar ce am constatat eu în ultimii ani este că, timid, au început totuși să apară și brand advocates și nu știu dacă oamenii interveneau neapărat pentru dragostea față de fan cât probabil din empatie cu mine, știi? Pentru că eram în față și chiar în ultimul timp începusem să-mi, să-mi deschid așa prezentările. Eu sunt Roxana de la Fancurier și astăzi nu vom vorbi despre livrările din Cluj, Timișoara și ce orașe mai erau cu probleme, știi? Și dezamorsam un pic bomba, știi? Sau le ziceam că dacă aveți ouă roșii pe la voi vă rog să le aruncați acum la început ca să putem să ne concentrăm pe ce, pe ce am de spus. Asta am învățat, că dacă nu mă iau foarte în serios și dacă le dau oamenilor voie să-și exprime frustrarea și mai mult o validez și le spun, da, aveți dreptate. Păi da, 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 aveți dreptate, avem avem și probleme. Că cam dezarmam, știi? Dar e provocator, e dificil să ții o prezentare, să încerci să pari stăpân pe tine, să... Chiar să vorbești despre lucruri pe care le cunoști pe care le-ai aplicat și oamenii ia să vadă un colet mergător. Adică, un colet blond. Chestia asta m-a ajutat.
0: Cât crezi, că să sunt, cât crezi că o să mai fi fata de la marketing, de la fan? Uh,
1: nu știu. Nu știu. Chiar acum două zile mi-a, am primit un forward la o greșeală în de scriere, într-un mesaj de la cineva apropiat de la, de la care mă așteptam să știe și a fost mega surprins când i-am zis, ok, o să le dau fetelor dar și că eu nu mai sunt la fan, nu? Nu! <laughs> nu știam! Și zis, ok, probabil pentru că ești în munți cu mașina <laughs>
0: um, Da, nu te ajută branding personal aici să scapi de... să scapi, parcă trebuie să scapi de râie să te perceapă lumea altfel. Cam cât, de lung, cam cât crezi că e de lung Procesul ăsta
1: S-ar putea să fie mai scurt decât Anticipam, în sensul că Anul trecut, la evenimentele La care am participat Lumea venea la mine Și eram Roxana de la familia netradițională nu eram Roxana de la fan Și pentru mine a fost Ceva wow, adică cum adică, Roxana de la familia netradițională? Eu eram până atunci Roxana de la fan, adică tipa aia la care te duceai să-i spui ce probleme ai cu fanul, știi? Și când oamenii veneau și vorbeau despre familia netradițională și putem să facem o poză, și așa m-am I was like, ok, dar știi noi suntem la un eveniment de business, eu sunt la standul companiei, de ce vorbim despre familia netradițională aici? Și asta m-a ajutat să înțeleg în primul rând eu pe mine, pentru mine că nu sunt doar Roxana de la fan. Știi că psihic mi-a fost foarte greu să depășesc chestia asta.
0: La ce te ajută sinceritatea asta de multe ori izbitoară? Deci și eu mă șochez de multe ori când îți montez podcasturile și <laughs> videourile. Uai, la ce te ajută?
1: Um. În primul rând, în primul și în primul rând, mă ajută pe mine. Este foarte eliberatoare. E vindecătoare, sinceritatea asta pentru mine. În al doilea rând, primesc foarte mult feedback prin care oamenii îmi spun că îi ajută, că aveau nevoie de chestia asta fix în momentul ăla și în, în al treilea rând, eu când am avut nevoie de ajutor nu l am primit, adică gândește-te că la un moment dat eram atât de disperată să știu ce să fac într-o anumită situație încât m-am dus pe Google și am scris ce faci când nu știi ce să faci. Chiar am făcut asta. Unii
0: oameni dau cu bani.
1: Nu, i-am căutat pe Google, am accesat primul articol, era primul link și în articolul ăla spunea că atunci când nu știi ce să faci, mai așteaptă puțin că sigur se va întâmpla ceva care o să-ți arate drumul. Și asta am făcut. Like. Deci nu a fost vina mea a fost vina lui Google așa. Și mai e un motiv. Băi, mai avem nevoie și de exemple din astea de realitate. Adică dacă mă uit în social media, chiar și eu, om cu experiență și om de marketing, mă mor de invidie. Deci tip aia și face selfie la șapte dimineața, este macheată cum mă machez eu când am fost nașa la botez, adică eu atât de rar mă machez, profi, știi? Um, mi se pare că mai avem și niște, mai avem nevoie să vedem oameni reali cu probleme reale și dacă nici n-am probleme reale de dat ca exemplu, nu știu cine nu știu cine nu are
0: Anxietățile te ajută la ceva profesional sau nu te ajută? Sau anxietățile din viața personală se răsfrâng și în viața profesională?
1: Bineînțeles, anxietățile în plan profesional m-au ajutat să fiu perfecționistă eu verific de 5 ori un lucru înainte să îl public sau înainte să îl scriu într-un e-mail sau înainte să dau un răspuns pentru că vreau să fiu sigură că este informația corectă e foarte important pentru mine să nu greșesc e foarte important pentru mine like mai mult decât la un om normal <laughs> și sunt obsedată de chestia asta dar dintr-o anxietate adică, știe? și atunci verific foarte mult și asta e doar un exemplu da. Mi-e frică de penibil, mi-e frică de penibil și au fost multe cazuri în care, de exemplu, nu știu, am refuzat campanie pe motiv că mi se, băi, nu, adică nu, nu putem să facem chestia asta. Păi da, e uite, e frumos, păi da, e frumos, dar nu, nu e real, adică un om obișnuit nu poate să relaționeze cu chestia asta. Adică nu pot să fac o campanie, să zicem, un exemplu, nu pot să fac o campanie în care niște influencer primesc un colet drăguț în și cu fundă roz. Nu, că 99,9% dintre oameni nu primesc coletele așa. Omul ăla când vede reclama aia sau când vede campania aia, nu o, să relațio- nu, o să, nu o să relaționeze niciodată, nu o să se identifice. O să zică, bine mă, că lui X, care este mare influencer, i-ai dus un colet roz cu fundiță. Pe păi hai să ți-l arăt pe al meu cum arată. Deci că l-a călcat elefantul, știi? Se întâmplă chestia asta mai rar decât, credeți, dar... <laughs> Serios, acum? Gata, deci nu mă mai puneți să vorbesc despre curierat. O singură chestie mai spun. Rata de damage este... Rata de damage și de reclamații este atât de mică uh, față de volum încât mi-a fost rușine să o comunic. Adică, știi? Dacă te uiți cât hate există și cât feedback negativ și vin eu și îți vorbesc de 0,0 ceva zici că îmi baj joc de tine. Și ăsta e motivul pentru care eu nu comunic chestiile astea. It's like, mi se pare este de bun simț Ba, măcar tași din gură că uite știi, Dacă când ai 200 de mii să zicem, 200 de mii de expediții și o expediție înseamnă mai mult de un colet e normal să existe damage până și la roboți există demici, cad colete de pe bandă știi, doar că rata este atât de mică încât like, e de bun simț să tac și să nu zic uh,
0: Tu ai ieșit din câmpul muncii oficial în momentul în care a început contractarea economică, nu-i spun criză pentru că nu cred că este criză, este contractarea economică. A fost decizia bună? Strategic vorbind, atunci? Că chiar chiar vorb... ieri
1: citeam, citeam pe Facebook un status cu ferice cei care în ianuarie și-au dat demisia sau ceva de genul. Eu sunt suficient de norocoasă încât la mine să nu vie criză.
0: Nu e criză de proiecte, nu e criză financiară, stau și mă gândesc la restul oamenilor care, nu știu, în perioada asta nu tot traversează deloc bine. E vorba de mindset, despre ce este vorba aici?
1: Este vorba despre așteptările pe care mi le-am setat atunci când mi-am dat demisia. Atunci când mi-am dat demisia, m-am pregătit psihic, tot din cauza anxietăților, să trăiesc cu 1000 de lei pe lună. Și așa m-am gândit eu.
0: Nu știi că nu poți să faci asta după ce ai trăit cu mult, mai mult.
1: Eu mi-am setat așteptarea asta și psihic, eu acum mă raportez la acea așteptare. Și față de așteptarea aia, <laughs> sunt bine, știi? Dacă așteptarea pe care eu mi-am setam că mi-am dat demisia ar fi fost, mamă, îmi dau demisia, îmi iau 5 clienți, și deci mii și mii de euro... Probabil că acum aș plânge și aș fi în depresie, dar eu mi-am setat o așteptare, cum să zic, worst case scenario. Deci worst case scenario și eu la ăla mă raportez și sunt ok.
0: Ai fi avut cura să faci dacă nu ai fi văzut în proximitatea ta o persoană care nu. se descurcă bine mersi așa și e very chill?
1: Nu și nu aș vrea să o dăm în dulce gări sau așa, dar tu pe mine m a ajutat foarte mult profesional pentru că am avut cu cine să mă sfătuiesc, cu cine să mă contrazic. Tu știi foarte bine că noi avem păreri diametral opuse de foarte multe ori și nu cădem de acord de multe ori și chestia asta m-a ajutat să văd și o altă parte a a problemei și când ai pe cineva cu care joci tenis de idei și de argumente evoluezi, adică una e să dai la perete știi? Și alta să joci cu, nu știu Boris Becker de pe vremea
0: mea Întreb asta nu pentru că era loc de dulcegării că e ultimul lucru pe care vreau să-l facem aici și mă chinui să keep it professional Uh, mă gândesc la persoanele care Ok, vor să părăsească câmpul muncii Vor să devină independente Sau au alte planuri Antreprenoriale, spre exemplu uh, Și își pun întrebarea asta uh, Dacă aia a reușit sau la a reușit Eu oare pot să reușesc Și de cele mai multe ori Când apar întrebările astea Se vede doar suprafața Adică nu știm că există un background în care omul ăla a luat decizia, există niște piloni pe care omul ăla se poate baza și de aici a venit întrebarea, dacă te-a ajutat cumva să vezi că există și altfel, uh, există și altă metodă prin care poți să-ți exerciți profesia, nu neapărat la un birou uh, 9 to 5, sau că poți să îți impui să ai încredere în tine, chiar dacă suferi de sindromul impostorului, pentru că de chestia asta, chiar dacă o urăsc, am și eu momente în care sufer, uh, apare sindromul impostorului și mă lovește peste ochi fix în momentul în care n-am nevoie de chestia asta.
1: M-a ajutat să văd cum se lucrează și de partea clientului și de partea partea agenției, că eu eram de partea clientului. M-a ajutat să văd cum lucrează un consultant sau cum lucrează o agenție. Nu am simțit că aș putea face chestia asta. Știi foarte bine că ziceam, mamă, eu nu pot așa, eu trebuie să lucrez organizat, eu trebuie să am, clar, niște chestii n-aș zice că asta mi-a influențat decizia în sensul că asta m-am pins să o fac, pur și simplu decizia a fost legată de starea mea personală, dar da, hai să zicem că a fost o plasă de siguranță să știu în ce cad, adică eu practic m-am aruncat dintr-un cuib în care stăteam bine mersi la căldurică și am sperat că se va deschide parașuta dar știam că dacă nu se deschide parașuta există o plasă de siguranță adică din nou ne întoarcem la așteptările pe care ni le setăm și apropo de cei care vor să facă o schimbare majoră în carieră eu n-am făcut nimic din ce zice la carte adică nu am avut o rezervă de bani nu mi-am plănuit plecarea cu șase luni un an înainte și să pun acolo lună de lună n-am avut o strategie la mine a fost pur și simplu o decizie emoționat, nu emoțional atunci când eu am simțit fizic că trebuie să fac chestia asta, am făcut-o în, în decurs de două săptămâni de când am zis asta vreau să fac până când am comunicat, deci n-am pregătit terenul, știi? Ceea ce probabil e puțin stupid, dar așa fac eu chestiile
0: uh, Se zice că nu e super ok să trăiești în cuplu cum trăiești, mă rog, să trăiești în cuplu cu cineva din același domeniu ca tine de activitate, dar amite să mai și lucrezi în aceleași proiecte cu el. Se aplică?
1: Nu se aplică pentru că noi suntem foarte diferiți și nu cădem de acord pe chestii. Da, nu, nu știu ce să zic. Nu pot să vorbesc în numele tuturor, dar eu momentan sunt ok cu chestia asta până când ne batem prima oară și după aia vedem noi
0: nu <laughs> este vorba de bătaie <laughs> uh, ci pur și simplu sunt multe întrebări pe care ți le pun acum prima dată uh, poate că le-am gândit și de asta apar pur și simplu și da it's on the record uh-huh. în momentul ăsta și nu mai poți să mai dai înapoi văd că te cam opți la niște răspunsuri da, e okay. așa <laughs> fac toți invitații mei
1: a, plecați mă de la geam
0: <laughs> Ce înseamnă o strategie de comunicare acum când ești de partea asta alaltă? Pentru tine, ce înseamnă o strategie? Ce înseamnă branding-ul? Le vezi altfel?
1: Dacă le văd altfel? Față de cum le vedeam înainte? Hai să zicem doar că înainte... Vedeam Hai să rezultatul te ajut.
0: Hai să te ajut puțin Dacă vei bea cafea În centru vechi în fiecare dimineață Cu 20 de lei Vei considera că toată cafeaua din lume este Eventual la fel de bună ca aia de 20 de lei Da, când ești obligat să mergi La Dristor să bei cafeaua aia cu Un leu de la aparat poate că reconsider, nu mai gândești că viața este la fel de roz sau că lucrurile se fac la fel
1: da, nu, nu înțeleg paralela asta dar ce începusem să spun este că înainte vedeam rezultatul, adică venea echipa, aveam noi niște întâlniri le ziceam eu chestii, venea echipa agenția, prezenta, eu strâmbam din nas sau nu și hai să zicem că din toată munca participam și vedeam cam 20% știi? Acum sunt în partea cealaltă știi? Și fac munca aia de 80% Și 20% împreună cu clientul
0: Și cum ți se pare munca asta de 80%? Bun venit printre noi moritorii de rând?
1: Îmi place pentru că sunt, Eu sunt foarte organizată și îmi place foarte mult, sunt ca un șoarice de bibliotecă cu am liste, listuțe, culori folosesc foarte mult managementul vizual și îmi place foarte mult research-ul de aia și articolele mele sunt așa că am foarte multe chestii de spus și de descoperit și de exemplificat și îmi place să fac chestia asta am niște, să zic, dificultăți în a lua o decizie între mai multe idei creative bune. Cred că aici este provocarea mea în momentul ăsta, pentru că vreau să o iau pe cea mai bună.
0: De unde e feelingul ăsta de loialitate față de client sau față de brand cu care lucrezi? E o caracteristică pe care am găsit-o cu precădere la tine, nu mi-am dat seama de ea până când nu am avansat ideea asta de loialitate și faptul că marketerii sunt foarte loiali brandurilor sau proiectelor pentru care lucrează, și am încercat-o am într-o discuție cu Robert pe Instagram Live. Și după ce am încheiat discuția, am încercat să mă gândesc dacă știu pe cineva concret care este foarte loial, pentru că ăsta este feeling-ul pe care l am eu, la modul general, între prieteni, între colaboratori. Eu sunt un om foarte loial proiectelor pe care le desfășor și brandului cu care lucrez Dar cel mai pregnant, sentimentul ăsta l-am găsit la tine, sau, mă rog, atributul ăsta l-am găsit la tine.
1: Eu nu aș putea să comunic pentru un brand cu care nu simt că fac echipă și atunci ca să simt că fac echipă trebuie să, m- trebuie să mă atașez de brand ăla trebuie să-l descopăr trebuie să văd care este povestea ce vrea omul ăla să exprime de ce face ceea ce face știi? sunt acolo ca să comunic pentru un brand trebuie să devin parte din brand-ul ăla nu știu, poate sună aiurea dar nu aș putea să spun pentru că aș simți că mint deși rolul unui marketer este să comunice pentru mai multe brand-uri, n-aș putea să eu personal nu aș putea să comunic pentru un brand cu care nu relaționez, cu care nu empatizez, cu care nu simt că sunt echipă apropo și de postarea de zilele trecute de pe un grup de specialitate unde cineva a făcut o ofertă cu 7 texte, 5 hashtag-uri și nu știu ce la 75 de euro Acolo e vorba de volum. Când ai volum, îți scade calitatea, adică, sincer vorbind, știi? Poți să faci cinci texte cu copy-paste să schimb câte un cuvânt. Aia înseamnă că ai făcut o comunicare bună, un marketing bun, adică mi-e greu să cred că la genul ăla de ofertă, unde câștigi la volum, că trebuie să ai, nu știu, minim 10. Brand-uri sau minim 10 companii pentru care faci chestia asta ca să câștigi un ban, n-ai cum să. Înțelegi ce zic?
0: Da, până la urmă e vorba despre cerere și ofertă. Dar e ok că se de întâmplă desfacere. chestia
1: asta, e ok. Există cerere, există oferte, există branduri care au nevoie, n-au nevoie de mai mult. Deci n-au nevoie de mai mult de 5 hashtag-uri și 10 texte din alea. E ok, există piață pentru toată lumea. Și e normal să fie așa, până la urmă e decizia fiecăruia cât vrea să investească, cum vrea să investească și cu ce fel de om de marketing și comunicare vrea să lucreze. Nu nu asta ziceam, ce ziceam este că atunci când lucrez la volum, volumul mi se pare mie că este invers proporțional cu atașamentul față de brand-ul ăla.
0: În nou, normal, ce crezi că nu o să se mai întâmple sau ce crezi că o să se întâmple în plus față de ceea ce s-a întâmplat în vechiul normal? În... Din
1: punct de
0: vedere profesional. Din
1: punct de vedere profesional. Nu mai sunt atât de importantă pentru unii oameni? <laughs> <laughs> Serios, printre sfaturile pe care le-am primit de la apropiați când le-am zis, uite, eu o să plec de la fan, a fost să vezi tu câtă lume nu te mai caută. <laughs> Na. Da.
0: Uh, mă refer aici la modul general Mă refer la ce înseamnă marketing La ce înseamnă uh, comunicare, PR Cum crezi că o să se schimbe lucrurile?
1: Uh, înainte de criză? Sau, sau la ce te referi cu nou normal și vechiul normal?
0: Păi în vechiul normal să zicem că s-ți permiteai să faci uh, lucruri care nu trebuiau neapărat să aibă un rezultat uh, imediat sau îți permiteai să bași mai mulți bani în marketing și brusc acum nu îți mai permiți pentru că uh, ai contractare economică. Uh, cum crezi că se vor prioritiza prioritățile?
1: Before COVID și after COVID, la exact, asta te referi? Da. Cred că lumea va fi, brandurile cred că vor fi mult mai atente la cum își cheltuie banii. Brandurile mari o să bage mare, tare, așa. O să bage mai mulți bani ca să uh, impulsioneze consumul. Brandurile mici, probabil că o să bage mai puțin bani pentru că nu mai au de unde. Și o să se ducă dacă au sclipirea să facă chestia asta, o să se ducă înspre comunități, o să încerce să creeze content care să se promoveze organic, adică fiecare după puteri. Și puterile diferă.
0: Deci, practic, exact ca manele. Cine are bani, are bani și o să aibă bani în continuare, că bani la bani trage. Cine nu...
1: Mai da, toate, știi, toate sfaturile în perioada asta au fost nu opriți comunicarea, băgați bani în comunicare, comunicare, comunicare și nu știu ce. Dar pentru un antreprenor care trebuie să se gândească dacă mai are un business sau nu și trebuie să se gândească ce face, nu plătește salariile luna asta sau nu-și plătește furnizorii, comunicarea este pe ultimul loc. Asta dacă nu cumva are un om de marketing și comunicare care să-l tragă de mânecă și chiar dacă îl trage de mâine că nu înseamnă că trebuie să-l și asculte dar realitatea este că pe lista priorităților pentru un business care se luptă să supraviețuiască marketingul și comunicarea nu se află în topul priorităților și de asta zic că eu cred că aceste businessuri uri să fie mult mai atente la cum își cheltuie banii că e normal să se întâmple asta sau nu cine suntem noi să definim normalul nu mi se pare că ce era înainte era un normal un standard pe care ar trebui să-l respectăm și după
0: crezi că din toată povestea asta nașpa are ce să iasă ceva bun când vine vorba despre marketing și comunicare adică vă vezi ca pe o sită din care asta, exact se cerne.
1: cuvântul pe care voiam să-l folosesc o sită, da au fost site în diverse momente Adică acum a fost o pandemie Nu știu altă dată a fost 9-11 În Statele Unite Sunt niște evenimente care Provoacă schimbări și după Evenimentele astea se întâmplă Lucrurile altfel, de asta zic că Nu știu dacă ce era înainte putem să zicem că ăla era Normalul, pur și simplu se făceau lucrurile Altfel De ce trebuie să, spunem, de ce trebuie să Definim normalul în vreun fel Nu e vorba despre Adaptabilitate? Pur și simplu, marketingul și comunicarea se vor adapta și vor găsi noi metode, noi canale de comunicare, noi strategii care într-un final să convertească.
0: Ok. Hai că ne apropiem de final și de obicei pe final tuturor celor care uh, intră în podcast le cer să lase un gând oamenilor care ne ascultă. Ai șansa să faci asta sau ai șansa să Îți faci shameless promo?
1: Mie mi-e rușine să-mi fac shameless promo <lători> Mi-a fost foarte greu Să încep să vorbesc Despre lucrurile pe care le fac eu Celor care te ascultă Aș vrea să Le Spun că în primul rând fac un lucru foarte bun Că te ascultă A? Ți-a plăcut asta? Așa. În al doilea rând ar trebui să mă asculte și pe mine <lători> Oglinda din baie Și în al treilea rând aș vrea să le spun că viața este mișto, că fiecare lucru care se întâmplă are rostul lui și că fiecare sfârșit poate fi un nou început.
0: Ce reprezintă oglinda din baie?
1: Oglinda din baie este locul ăla în care te privești și dimineața când te aranjezi și seara când ajungi obosit după o zi de muncă, oglinda din baie e locul în care te uiți și plângi când te-ai certat cu iubii, și locul în care îți spui speech motivațional înainte să ai o întâlnire importantă. E locul în care ești autentic, dezbrăcat sau aranjat. E cred că este locul în care te vede în cele mai multe și diverse și sincere ipostaze.
0: Uh, de ce îl faci? De ce faci podcastul ăsta? Ți-ai alocat foarte mult timp pentru el. Timp pentru el, pentru research, pentru documentare, pentru a înțelege cum se face un podcast. Uh, ai fost ca un, un elev la școală care și-a luat notițe timp de câteva luni despre podcast, despre interviu, despre toate astea. De ce o faci? Că mai mult de expunere?
1: Uh, nici măcar. În interviurile oglinda din baie, expunerea aparține invitaților mei, cu excepția unei serii de monologuri pe care am experimentat-o și care văd că a fost foarte apreciată dar expunerea este a invitațiilor mei și de aici am și plecat cunosc atât de mulți oameni mișto cu atâtea povești de viață care pot servi drept exemplu oricui, încât mi se părea că am o ocazie pe care o risipesc prin faptul că nu vorbesc despre oamenii ăștia, am o comunitate și comunitatea mea um, <laughs> M-am gândit eu ca acestei comunități. Uh iar plăcea să cunoască oamenii pe care eu îi cunosc și pe care îi admir. Și aveam ideea acestor interviuri de mult timp, doar că nu știam în ce formă să le fac. Să le fac articole scrise, mă gândeam că or să fie prea lungi, că nu vreau articole alea, alea clasice în care trimiți 5 întrebări pe mail și primești răspunsurile și după aia le dai copy-paste. Dacă le înregistram ca să pot să transcriu și să fac eu așa gen storytelling, pe oricum le înregistram. De ce să tai din ele? Și uite așa am ajuns la podcast pe care, idee pe care am refuzat-o vreo trei luni să o pun în aplicare de teamă să nu fiu comparată cu tine.
0: Și ai fost comparată cu mine? E,
1: nu știu, da, Andra Nistor a zis că îi place vocea mea mai mult de cu văcea ta.
0: A zis Andra Nistor asta?
1: Da, a pus pe story, dar ție nu ți-a dat tag, mi-a dat doar mie ca să nu vezi.
0: Bine, Bine, asta a fost interviu Multe dintre întrebările pe care le-am adresat Roxanei Pinky Promise Nu le-am adresat niciodată în private A fost a, It was a struggle for me Ca să păstrez lucrurile profesional Am mai văzut interviuri de asta în cuplu Și multe dintre ele mi s-au părut da, ușor forțate Sper că în momentul când îi dau play ăstuia să nu mi se pară ușor forțat. Um, am și eu, uite, piticii mei. Da? Asta cu let's keep it professional când este de professional, ne hăhăim când este de hăit Și poate este un handicap, nu pot să-mi dau seama încă. Dacă v-a plăcut interviul ăsta, dați-l mai departe, dați subscribe, like, share, nu știu, ajutați algoritmul ăla să înțeleagă că hurduchest poate să rămână peste... Podcastul Andrei Esca, cum s-a întâmplat recent săptămâna asta, um, îmi place Andrei Esca hashtag și acestea fiind zise, um, abia aștept să mai am de a face cu interviuri 1 la unul precum ăsta m-am săturat să mă uit la monitor și să văd niște liniuțe care se plimbă pe monitor. A fost așa o gură de aer pentru mine. Vă mulțumesc vouă că v-ați luat timp ca să ascultați interviul ăsta. Maria Hurducas sunt eu, voi sunteți cei mai mișto ascultători de podcast. V-am salutat. Pa!